0: Je zoekt de beste persoon voor de functie, maar je eindigt met iemand die het meest op jou lijkt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een sollicitatieprocedure, maar zo gaat het heel erg vaak wel. Hoe dat anders moet en wat er voor nodig is, daarover ga ik praten met Janice Oudijk. Geef hem een warm welkom.
1: Dankjewel.
0: We gaan het hebben over sollicitatieprocedures, over wat er allemaal mis is, over discriminatie en uitsluiting. Want dat is eigenlijk waar jouw onderzoek voor een deel over gaat, hè?
1: Ja, ja, ik heb inderdaad onderzoek gedaan naar discriminatie bij werving en selectie. Um, maar ik heb ook onderzoek gedaan naar wat kan je nou doen om discriminatie bij werving en selectie uh, tegen te gaan. En om juist gelijke kansen te creëren. Ja,
0: daarover zo meteen maar eerst even om de ernst van het probleem even neer te zetten. Hoe manifesteert zich die, 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 die discriminatie als het gaat om het, het, het zoeken naar personeel?
1: Um, nou ja, dan moet je je voorstellen. Je gaat solliciteren voor een functie. En uh, dan, dan ga je eerst kijken online, je ziet een leuke vacature. En dan het eerste wat je vaak moet doen is een cv opsturen. En uh, ja, je hebt daar misschien wel ervaring mee. Wat doe je dan? Je maakt je cv op, je zet uh, je foto erop vaak, je naam, je, alle, alle gegevens, uh, werkervaring, misschien hobby's. Uh, ...of heel veel relevante informatie, maar uh -huh. ook heel veel irrelevante informatie. Zoals je woonplaats, dat is eigenlijk niet relevant, maar ja, dat zet je er gewoon op. Ja. En dan uh, gaat dat naar de recruiter of de HR-manager en die, die leest dat door. En wat zien we nou in het onderzoek? Um, op het moment dat er een Nederlands klinkende naam op een cv staat, dan is er tot 30, van 30 tot 50 procent... Meer kans om dan uh, een positieve reactie te krijgen dan ja. als er een buitenlands klinkende naam op staat. Dat is al één. Um, wat wat nou, daarna, stel je wordt, hè, je gaat door die eerste ronde heen, dan kom je in de tweede ronde, het interview. Wat zien we in het onderzoek? Ook bij dat interview is er weer een kans om gediscrimineerd te worden op het moment dat je bijvoorbeeld... Hè, er anders uitziet... of uh, dan de persoon die je tegenover je hebt... als een recruiter het idee van... hé, hey, deze persoon, daar herken ik mij in. Die lijkt op mij. En, uh, of, hé, uh, hey, ik heb ook op die school gezeten. Dat geeft echt zo'n gevoel van, uh, van herkenning... van, vertrouw, van vertrouwen. Ja. En uh, dan, dat leidt er dan vaak toe dat er bias optreedt. Want, ja, uh,
0: ja. ja we, we kunnen misschien zo wel even hebben over een aantal van die... hoe dat dan precies gaat, hè, door in ja. te zoomen op zo'n zo bias... Uh, maar je bent begonnen met uh, een master al op dit onderwerp een paar jaar geleden. Dat was, en daar heb je een prijs voor gewonnen ook. Okay. Um, natural black hair, dus, en wat daar gebeurde. Ja. Kun, je dat, kun je dat uitleggen wat daar zo fascinerend aan was, wat je daar zag gebeuren?
1: Uh, ja, nou, mijn masterscriptie... Uh, ik, ik heb dus, uh, arbeid en organisatiepsychologie gestudeerd. En tijdens mijn master uh, leerde ik al een beetje over uh, het werving en selectieproces en bias. Ik zal even toelichten voor de mensen die niet weten wat dat is... Uh, je hebt discriminatie, hè? Dat, dat kennen we, dat is wanneer uh, op basis van uh, uh, kenmerken zoals ras of uh, etniciteit, uh, gender, of uh, het staat in de wet, hebben van een beperking of uh, uh, andere uh, kenmerken uh, die niks met de baan te maken hebben, als mm. die ertoe leiden dat jij uh, minder kans maakt op een baan. En bias, dat gaat dan over de uitkomst vaak, hè? als er... Uh, uh, je kijkt naar zo'n sollicitatieproces. Als er minder mensen, minder vrouwen worden aangenomen uh, dan die 50% vrouwen die zich hebben aangediend, ja. eh, dan is er sprake van bias. Ja. Um, en jouw vraag was: ja, wat was je vraag eigenlijk? Nou, hoe
0: dat zit met, hoe dat zit met, met zwart haar en masseteas? Dus daar, daar ging haar. je dat. Je hebt ja. het volgens mij voorgelegd, uh, die cv's waar je het net over had, ja. die legt je voor aan. Uh, Medestudenten mede geloof ik ja, hè?
1: klopt. Dus uh, waar, we dan, waar ik het dan over heb gehad is hair bias, black hair bias. En uh, ik had dus ja, ik was tijdens mijn scriptie van waar ga ik het nou over hebben. Ik wil sowieso naar dat selectieproces kijken, vind ik gewoon mega interessant. Uh, ook bias. En toen kwam ik op een onderzoek en die liet zien dat als jij als donkere vrouw uh, met kroeshaar, met een afro, uh, naar zo'n uh, sollicitatie gaat of je cv indient met een foto dat, uh, dat beoordelaars jou dan uh, lager beoordelen op professionaliteit en, en dat je dan ook minder kans hebt om aangenomen te worden. En toen dacht ik, hé hey, ik heb hier nooit zo bij stilgestaan, maar haar is wel iets wat eigenlijk uh, voor mij als zwarte vrouw gewoon een heel belangrijk onderdeel is. En, je uh, zegt ik had er nooit bij stilgestaan, stilgestaan, maar had je het ook
0: nooit meegemaakt tot dat moment?
1: Ja, ik had het wel meegemaakt, ja. uh, uh, maar ik had het dus nog niet gezien in het onderzoek, omdat in het onderzoek uh, daar is eigenlijk ook een bias, want uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Uh, naar... Uh, witte mannen ja, witte van middelbare witte leeftijd. Witte mannen van Tuurlijk, middelbare ja. leeftijd. En minder naar uh, uh, minorities. En zeker de dubbele minorities. Hè? Ja. Als je een vrouw bent, ben je minority. Hey, en even, want we bent. kunnen hier heel lang over praten, maar heel we willen toch lang. een beetje tempo erin. Als
0: het gaat om die... die jij ging dat aan honderd uh, mede-psychologie-studenten voorleggen. Ja. Uh, daar was het uh, niet veel beter gesteld dan in het onderzoek wat jij was tegengekomen, toch?
1: Nee, in eerder onderzoek uh, rolt eigenlijk bijna altijd hetzelfde. De eerste onderzoeken verschenen echt 30, 40 jaar geleden. Uh, en daaruit komen die cijfers die ik net noemde. Hè? Als je een minority bent, heb je minder kans. En uit mijn onderzoek bleek dus ook dat de vrouwen met kroeshaar en de mannen met dreadlocks, die werden lager beoordeeld op professionaliteit dan uh, de mannen met stelhaar, het eurocentrische uh, uiterlijk. Uh, en het grappige is, ik, dat, dat waren de cijfers, hè, de beoordelingen. Maar ik heb ook interviews gehouden met die studenten. En dan vroeg ik van, joh, uh, wat vind je daar nou eigenlijk van... Uh, van, van discriminatie bij werving en selectie. En allemaal zeiden... dat vind ik niet oké. Okay. En ja. uh, dat hoort niet. Uh, iedereen zou gelijk behandeld moeten ja, dit worden. Is, dit, dus dit, dit, is dit hoor je he? veel.
0: Hè? Wat, ja. is, wat is dit nou? Wat is het nou dat mensen over zichzelf zeggen... Uh, nee, ik, ik strijd misschien zelfs tegen discriminatie... of oneerlijk gedrag... Ja. of uh, uh, oneerlijke beoordeling. Uh, ik wil dat tegengaan. Ik zie geen kleur. Hè? Is dan iets wat mensen vaak zeggen. Een hele dubieuze uitspraak natuurlijk. Mm. Um, en dat het toch die uitkomsten zo zijn. Wat, hoe, hoe duid jij dat?
1: Um, nou, de conclusie die ik daaruit had getrokken... is dat mensen zich dus blijkbaar niet be, van bewust zijn... dat, uh, dat discriminatie voorkomt. Hè. Er ja. is recent ook een onderzoek verschenen van het Sociaal Planbureau. En uh, ze hadden HR-professionals gevraagd... Maar dat van, ze zelf dan, discrimineren bedoel je Ja, hoe zit toch? het dus dan in jouw organisatie? En, en 80% uh, die vond dat het in hun organisatie... dat daar uh, geen discriminatie voorkomt... Maar uh, ja, ik ben zelf psycholoog. Bias, discriminatie, dat is iets wat we allemaal doen. Ja. Dus het, het kan eigenlijk niet dat je niet discrimineert. En bij dat werving- en selectieproces, natuurlijk ga je iemand die meer op jou lijkt, uh, beter beoordelen. Want dat is gewoon hoe wij werken. Ja. Dus, en nou, nou ben uh, jij, nu ben je terecht gekomen,
0: het was een van de redenen om, om jou uit te nodigen ook in het onderzoek naar hoe het dan anders kan. Ja. Um, en hoe het anders kan is dat je al die subtiele manieren van discriminatie, uh, bias, eruit haalt of minimaliseert. Dat is in ieder geval het streven, maar voordat we daarover gaan hebben ook nog eventjes, jij noemde net die, die subtiele dingen van uh, we zitten op een, we hebben op dezelfde school gezeten. We hebben, we, we, ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb ook gebackpackt in Australië. Ja. Of, uh, ik hou ook van skiën. Wat, zijn, zijn, het dat soort, zijn het dat soort dingen?
1: Ja. ja waarom is dat kan eigenlijk verkeerd of,
0: of oneerlijk?
1: Um. Nou ja, als je, als je het voorbeeld van, uh, van skiën neemt, het zijn toch hè, bepaalde groepen die, die gaan skiën, veel. Mm -hmm. Dus uh, als daarop wordt geselecteerd, dan, uh, nou ja, misschien het voorbeeld van, stel, uh, er wordt een, uh, een solliciteitspraak waarbij een arts in de stoel, uh, of tenminste aangenomen moet worden. En die arts wordt geselecteerd op basis van het al dan niet gaan op uh, skivakantie of het al dan niet... Uh en dat hij
0: van speciaal bier en uh, houdt bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. Daar, je wil niet dat een arts daarop geselecteerd wordt. Je wil nee. dat hij geselecteerd wordt op, omdat hij uh, de kwaliteiten heeft die nodig is... Zijn je hier cijfers over te
0: noemen? Welk percentage van... Want dit is natuurlijk heel lastig. Want als je mensen het gaat vragen, dan zegt niemand... Ja, nee, die cardioloog, die hebben we genomen... omdat hij uh, inderdaad zo leuk kon vertellen over zijn uh, vakanties naar, naar de Alpen.
1: Nee, nee dat, dat niet, maar niet direct. Hè, mm -hmm. Maar je hoort wel vaak van... Nou, we vinden het wel belangrijk dat iemand bij het team past. En dat, iemand, uh, hè, dat we een klik hebben met uh, Als er dat soort dingen kandidaat. gezegd worden,
0: dan gaan we bij jou alle alarmbellen al af? Of? Uh,
1: een beetje wel, want... Ja. Want uh, wat, wat is die klik eigenlijk? Hè? Het, is heel iets, het is heel subjectief sowieso en het is ook heel vaag. Mm -hmm. En door die vaagheid komt er heel veel ruimte, ontstaat er dan zo in, tijdens zo'n sollicitatiegesprek... Voor um, bias, voor uh, mensen selecteren op basis van kenmerken die niks met de baan te maken hebben en meer met de recruiter of met ja. de beoordelaar. Ja,
0: ja. En dat leidt er in de praktijk toe dat dus uh, minderheden mensen met, uh, uh, die er anders uitzien dan de dominante cultuur, in, de, de, de dominante uiterlijk, mm -hmm. de heel veel niet-witte mannen, ja, om het maar even heel simpel te zeggen, ja. uh, die zijn de Sjaak.
1: Ja, die hebben dan minder kans, uh, t, t, ja, ondanks dat ze wel dezelfde kwaliteiten hebben. Dus ja. uh, ongelijke kansen in wel gelijke situaties. Logisch dat je,
0: logisch dat je dit wil aanpakken, lijkt me. Ja, uh, het ministerie kwam met die vraag uh, bij jou terecht en bij jou en een collega het team van onderzoekers van de Erasmus Universiteit en TNO, waar je nu ook werkt. Dat klopt. Uh, wat, was, wat was het verzoek waarmee ze naar je toe kwamen?
1: Um, nou, het ministerie is al een hele lange tijd bezig eigenlijk, uh, met uh, uh, het probleem van ongelijkheid op de arbeidsmarkt. En ze hebben een pilot lopen, uh, dat heet uh, ja, bij en, pilot nudging in werving en selectie. En, uh, ze hebben een aantal tools ontwikkeld die dan uh, ingezet kunnen worden door HR-professionals of HR-afdelingen. Um, om ervoor te zorgen dat er uh, um, objectiever wordt gekeken naar, uh, naar kandidaten en naar functies en hoe je die kan vullen. zodat je niet uh, um, nou, en meer diversiteit creëert mm -hmm. in, in je organisatie en uh, iedereen eerlijke kansen geeft en gelijke kansen geeft. Ja.
0: Jij noemt een aantal tools. Uh, wat, een aantal wat, is, tools. wat is de, 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 de nou ja, mocht, mocht je een soort van uh, totaal andere manier van solliciteren, voorstellen, wat, is die, wat, om, wat behelst die?
1: Uh, nou, dat, dat bestond uit drie tools. Een van de tools was een uh, inclusieve vacature tekst. Daarbij kijk je heel kritisch naar, oké, okay, wat zijn nou die functie-eisen? En dan echt op competenties gebaseerd, hè. En, uh, en wat bijvoorbeeld ja. niet?
0: Wat is dan een niet-inclusieve vacature tekst? Uh, dat, dat van Ski vakantie staat niet in een vacature tekst, toch?
1: Nee, nee, dat klopt. Uh, dat, of Tenminste, mag ik hopen niet. Ja. Tenzij het natuurlijk een vacature is voor uh, ski-instructuur. Voor Sunweb of zo, van. ja. ja. <laughs> maar um, uh, een, een niet-inclusieve vacature tekst kan bijvoorbeeld zijn... oh, wij zijn op zoek naar uh, starters op de arbeidsmarkt. Uh, en dan, uh, uh, je wil, dan ben je niet misschien bewust aan het discrimineren... maar je, trekt, je, je spreekt dan wel een bepaald soort, uh, uh, soort kandidaat aan... die misschien jong is... Hè? En dan uh, de ouderen die voelen zich ja, dan minder, ja. uh, minder geroepen om te solliciteren. Maar goed, dat, daar, heb ik zelf, uh, daar hebben wij niet naar gekeken. Want uh, de tweede tool is dan het objectieve eerste selectie. Daarbij doen we eigenlijk alle cv's weg en kijken we echt alleen naar competenties en stellen we de vragen. Zijn een aantal vragen die sollicitanten dan uh, uh, kunnen invullen? Bijvoorbeeld. Um, ja, hoe zit het met jouw samenwerkskills? Dan uh, kan je een voorbeeld geven waarin je uh, moet samenwerken. En dan typt hij dat uh, uit. En dat gaat naar de recruiter en dat wordt dan beoordeeld. Dus iedereen krijgt dan dezelfde vraag. Um, en uh, iedereen wordt ook op dezelfde manier beoordeeld. En dan heb je de derde tool, dat is gestructureerd interviewen. En uh, uh, daarbij wordt, is ook het principe, het belangrijkste principe... Iedereen dezelfde hoeveelheid tijd, iedereen dezelfde uh, vragen... En uh, vooral iedereen ook dezelfde postuur. Dus eigenlijk hetzelfde behandelen, gelijk ja. behandelen. Ja. Zodat, dus, uh, dus als ja. ik het
0: goed begrijp, ontleed je eigenlijk... van welke, welke competenties en vaardigheden zoeken we ja. hier dus bij deze functie. Ja, relevantie, dat ja. is
1: een belangrijk onderdeel.
0: Ja. Uh, en daar ga, je, daar, daar ga je heel helder vragen voor opstellen. En dat yes. ga je uitvragen bij die mensen. En je gaat jezelf... Yes. Uh, beheersen, om niet te gaan vragen van... joh, kook, hou je van koken? Ja, of, dat
1: is dan wel verleidelijk, hè? Om dan ja. toch uh, een beetje... Het is toch
0: ook mensen ja. eigen om op zoek te gaan naar wat jij zegt... Wat die klik, of wie is nou die persoon die tegenover me zit? Waar, waar hou je? Je wilt, je wilt weten waar hou je van, wie ben je, wat vind je leuk? Wat...
1: Zeker, dat, en het is dat niet mag onbelangrijk. Niet, dat, dat mag niet meer. Nou ja, ik zou niet zeggen dat het niet mag... Maar uh, misschien is het, werf, is, is het sollicitatiegesprek daar niet het moment voor, hè? Want het kan ook zijn dat je misschien de eerste keer dat je iemand tegenkomt geen klik hebt, maar dan maak je je langer met iemand werkt opeens denk je van, hé, hey, dat is eigenlijk best wel een toffe kerel. Ja. Dus uh, ja, die eerste indruk die daarvan zien we, die, die is zo, die kan zo sterk zijn, hè? Die kan heel dat heel dat uh, heel dat sollicitatieproces kleuren als het, in het eerste moment eigenlijk al is bepaald van uh, ik vind ja eigenlijk niet zo ja uh, en het is niet gestructureerd dan, dan is er een neiging om die persoon dan ook uh,
0: uh, ja nu de handvraag hand werkt het? ja oké okay, nou dan was het, het, het werkt. Uh, janice gelukkig het nee, het nee maar het <laughs> werkt het is een het is een uh, en dat meet je omdat je merkt dat uh, je minder uitsluiting tegenkomt dan uh, je in alternatieve nou ja, procedures zag wat
1: we hebben gedaan is we hebben uh, uh, voor, voor, dat, voor die eerste toe hebben we gekeken naar uh, heel veel cv's, van, uh, dus dat zijn echte cv's, hè, en dan hebben we één groep, dat zijn de, de sollicitanten met een migratieachtergrond, en een andere groep zonder migratieachtergrond, Nederlanders zonder migratieachtergrond, en uh, um, dan lieten we HR-professionals die cv's beoordelen. Maar diezelfde sollicitanten lieten we ook vragen invullen, die competentiegerichte vragen, en die lieten we ook beoordeeld worden. En wat zagen we nou? Als er een cv-beoordeling uh, plaats had gevonden, dan, dan was er sprake van een bias. Want dan zag je dat hoe meer de, de HR-professionele beoordelaar het idee had van, oh, ja, deze, ik herken mezelf wel in deze uh, kandidaat, hoe hoger die die ja. kandidaat beoordeelde. En dat was met name zo bij de, uh, bij de minderheidsgroep. Hè, bij zonder of met migratieachtergrond. Uh, terwijl als er dan gestructureerd was, dan viel dat helemaal weg. En de betrouwbaarheid was ook veel hoger uh, dan, dan bij het ongestructureerde. Ja, dus uh,
0: in ieder geval het ministerie de overheid gaat hiermee aan de slag? Ja, ja, dóch, zou ja, nou ja,
1: nou ja er is zelfs een wet uh, die uh, is aangenomen door de Eerste Kamer ook. En dat is de wet toezicht op gelijke kansen of toezicht op in werving mm -hmm. en selectie. Ja, maar gaan ze
0: ook met deze methodiek aan de slag in de sollicitatieprocedure? Okay. Uh,
1: Daar zijn ze al heel lang mee bezig, want TNO, die heeft, ja, voordat wij het evaluatieonderzoek hebben gedaan, hebben zij uh, met bedrijven dit proberen te implementeren mm -hmm. en ook gekeken van, joh, is het praktisch toepasbaar, is het... Vinden ze het fijn om ermee te werken? En daar kwam uit van, uh, het is praktisch toepasbaar. Uh, ze vinden het fijn. Ook sollicitanten die, die zien uh, bedrijven dan als uh, professioneel... Uh, oh, als ja. ze zo'n procedure gebruiken. We hebben ook gekeken naar die sollicitantenopvattingen uh, uh, opvattingen. En bij ons kwam er ook uit dat zij het, uh, gestructureerde, de gestructureerde methode veel eerlijker vonden. Oh ja. Een hey, dus, onderdeel,
0: want we zitten een beetje aan de tijd... maar wat we bijna dreigen te vergeten, het is natuurlijk eerlijk. Ja. Hè? dat daarom sowieso gewenst, lijkt mij in ieder geval. Um, levert het ook betere teams en fijnere organisaties op, denk jij?
1: Nou, ik ben blij dat je die vraag stelt, want uh, uh, zeker... En dat, dan, ja, dat wordt misschien een statistisch verhaal, maar ik probeer het simpel uit te leggen. Want... Een
0: statistisch verhaal zijn? Statistisch. Oh, statistisch. <lacht> statistisch. Ja, ja. Wie weet.
1: <lacht> ja, Statistiek vind ik ook een hele statistische
0: bezigheid, ja.
1: <lacht> Nee, uh, um, als je een uh, selectiemethode hebt, uh, dan dat, die heeft dan een bepaalde betrouwbaarheid of een bepaalde validiteit, en dat houdt validiteit uh, houdt in. Um, de score die daaruit rolt, die hangt samen met werkprestatie. Dus als jij hoog scoort op uh, bijvoorbeeld een uh, ja, capaciteitentest, dat wordt wel eens ingezet. Ik vind het inderdaad een statistisch dan, en een sadistisch verhaal. Maar <laughs> levert... Dan ga je hoger presteren. Dus dan ga je het beter doen in de baan. Uh, en als je dat selectieinterview hebt. Uh, en, en die betrouwbaarheid en die validiteit is laag... dan betekent dat dat hij helemaal geen voorspellende waarde heeft. Dus dat hij helemaal niks zegt over hoe iemand het doet. En in theorie zou je dan eigenlijk nog beter... Uh, allemaal naampjes in een hoge hoed uh, en dan random een beetje uithalen. Beter. Ja. En dan heb je eigenlijk hetzelfde resultaat... als wanneer je een uh, selectieinstrument gebruikt met een lage validiteit. Terwijl als je een gestructureerd uh, selectieproces gebruikt... die heeft juist een hele hoge validiteit en van... Uh, uh, punt 9 kwam bij ons eruit. Dan hoeven
0: we allemaal niet in te denken. We geloven, we geloven in jou op je woord. En, uh, hey, goed, het is uh, zo klaar uh, als een plontje. Dankjewel <laughs> voor de uitleg. Ik,
1: graag ik gedaan. Oudijk,
0: geef graag, Thank graag. You <applaus>
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel.